1: Olá, estamos de volta para mais um episódio. Esta semana vamos estar à conversa com Miguel Oliveira, o piloto português que terminou a época de MotoGP em Beleza com a conquista do Grande Prémio de Portugal e agora o foco está já no próximo ano. Antes, outro campeão português, Rui Bragança, conquistou a medalha de ouro nos europeus de clubes de taekwondo. O atleta do Benfica venceu, Catarina, na categoria de menos 58 quilos.
0: Rui Bragança uh, conquistou o ouro no europeu de clubes uh, em Zagreb, o topo do pódio, depois de nove meses sem competição, como é que foi regressar-se e já com, com ouro?
2: Foi muito estranho regressar. Por um lado havia muita ansiedade, por outro, claro que também há algum receio, não diria medo, diria só algum receio, e também perceber como é que como é que se ia passar toda a parte da competição. Uh, no entanto, o sentimento geral é, é muito bom e poder voltar a fazer aquilo que, que mais gostamos, ainda por cima quando, quando corre bem é, é muito bom, claro.
1: Sobretudo depois de um período de tanta incerteza, não é?
2: Sim, uh, mesmo este período continua a ser de incerteza. Nós temos o está marcado pelo menos o torneio de apuramento para os Jogos Olímpicos para dia 30 e 31 de janeiro, uh, mas por aquilo que temos visto este ano já, já deu para perceber que tanto pode acontecer como não. Uh, tudo vai depender de, de como está a situação na Europa na altura e então nós estamos a fazer isto, por um lado, com muita vontade porque pode ser a nossa penúltima prova uh, e daqui a duas semanas a última prova antes do pré-olímpico como podemos estar neste momento com toda a linha no assador, toda a cara no assador para depois ter de voltar a abrandar e ter de voltar a preparar por isso foi, deu para aproveitar plenamente mas ao mesmo tempo estamos com aquele receio de, de ver o que é que vem aí uhum.
0: E como é que foram todos estes longos meses sem competição? Como é que te preparaste? É muito
2: estranho, eu, eu não fiquei propriamente parado por isso uh, tive essa sorte uh, também peguei um bocadinho mais na, na carreira de medicina uh, já que as coisas estavam paradas lá do taekwondo e fui adiantando essa parte, digamos assim uh, mas o início principalmente foi, foi bastante duro até porque aquele período inicial em que não se sabia se os jogos podiam ser adiados, manter as dietas, tentar manter a intensidade dos treinos sem ter treinos com, com parceiros, que, que apesar de ser um desporto individual, nós temos de estar sempre em equipa, foi muito estranho e muito duro, porque lá está, manter a dieta, aumentar o número de horas de treino, ainda por cima sozinho, para tentar manter uma intensidade que sabia que não era possível de manter, então foi, foi bastante duro.
1: Já vamos olhar um bocadinho mais aquilo que poderá ser o futuro mas fala-nos da modalidade em si afinal para quem nos está a ouvir e já ouviu em vários órgãos de comunicação social falar do taekwondo mas como é que se define esta arte marcial e em que é que se distingue da outra? Desde logo na origem, não é? Porque é uma arte marcial Sim, da Coreia
2: É uma arte marcial coreana tal como todas as artes marciais como o judo, como o karaté assenta em, em princípios no nosso caso são cinco princípios cortesia, integridade, autodomínio e espírito indomável e depois a partir daí como que crescendo uma árvore uh, aparecem os combates, aparece a técnica aparece a defesa pessoal sendo que eu uh, segui a parte dos combates que é também um desporto olímpico enquanto o desporto olímpico o taekwondo é muito fácil É quem marcar mais pontos ganha é bater e que não me batam <risos> uh... É simples, assim dito assim parece muito simples uh, portanto, um, nós temos uns coletes eletrónicos uns capacetes eletrónicos E temos uns sensores nos pés Quando batemos no colete uh, são dois pontos Quando batemos na cabeça são três pontos Se antes disto houver uma rotação passa a ser quatro pontos no colete, cinco pontos na cabeça São três rounds de dois minutos com um minuto de intervalo E quem chegar ao fim com mais pontos ganha Uhum. E isto é a explicação mais, uh, mais simplista uhum. da coisa. Claro, dos pés, mas uh, também depois, vale as mãos, não é? Sim, os murros no colete valem um ponto, no entanto, são um bocadinho mais difíceis de marcar, porque lá está, como agora nós temos os pés uh, eletrónicos, vamos chamar assim, os murros têm de ser dados pelos árbitros e têm, seguem uma série de regras, uh, e como valem menos, é mais fácil meter um pontapé na cabeça às vezes do que meter um, um murro e então acaba por ficar um bocadinho ofuscado e, e sempre que se vê Taekwondo e a característica que distingue o Taekwondo das outras modalidades são os pontapés espetaculares
0: Mas este teu interesse pelo Taekwondo não foi paixão à primeira vista, pois não?
2: <risos> não, lá está como eu estava a explicar a parte de, do Taekwondo ser uma árvore que, que depois vai, que se vai dividindo eles na altura estavam no outro lado da árvore estavam a fazer técnica, estavam a, na parte mais marcial e uh, sendo um miúdo de 13 anos o que eu queria na altura era uma coisa mais divertida uh, e então pronto, não gostei muito dos meus treinos uh, o meu pai tinha-me dito que já como o mês já estava pago, era o primeiro mês uh, para experimentar, também não perdia nada fazer mais dois ou três treinos não, uh, não me ia fazer mal nenhum e pronto, tive a sorte de passar a altura dos exames, começarem os jogos de combate, começar a bater nas raquetes uh, e tinha duas coisas que me aliciavam muito, que era o resolver os problemas da tática e depois a parte divertida que é bater em raquetes, escudos, coletes e, e começar nesse jogo.
1: E depois esta questão da competição, de viajar, de conhecer sítios, acaba por ser também uma forma de motivar ou não?
2: Sim, sem dúvida alguma. No entanto, isso no início é atrativo. Agora neste momento, claro que é bom viajar e estar agora preso em casa durante nove meses foi uma coisa que já não me acontecia desde 2000 e de 2007, 2008, sei lá passar nove meses em casa é assim uma coisa muito estranha uh, no entanto agora o que interessa mesmo são, uh, são as competições e uh, parece que nós viajamos muito, mas muitas vezes acabamos só por ver aeroportos e uh, o hotel e o local da competição então as viagens são assim um bocadinho mais maçadoras neste momento do que aquilo que eram quando comecei em que havia essa parte da descoberta e mesmo que fosse para ver uma cidade durante meia hora já era incrível
0: uhum. Disseste que aproveitaste estes meses para te dedicar mais à medicina como é que está esse capítulo?
2: Uh, estou a fazer um internato de formação geral e então já agora que já, estou, já voltei a exercer eu tinha, eu acabei o curso em 2017, depois fiz uma pós-graduação de, de Medicina Desportiva da Universidade do Porto e agora aprovei, aproveitei com a pandemia para retomar o Internato um, de Formação Geral e também me inscrevi na pós-graduação de Medicina Desportiva, mas desta vez do Comitê Olímpico Internacional.
1: Portanto, vamos ter aqui um futuro sempre ligado ao, ao desporto à partida, não é? <risos>
2: Não sei, pelo menos neste momento parece que sim Mas isto já tem alterado tantas vezes Que eu uh, já, não, já não ponho as, as coisas escritas em pedra
1: Claro Olha, depois da medalha também em Baku De subir ao lugar mais alto do pódio Ouvir o hino O que, o que é que se sente num momento desses? Tu quando estás a lutar Sentes que estás a fazê-lo por ti Ou que tens um, uma bandeira por trás uhum. que queres orgulhar?
2: Uh, é muito bom ouvir o hino E é é muito bom depois quando reparamos nas fotos, nos vídeos, ter no, no nosso fato, que se chama o Doboc ter lá o, o Portugal escrito uhum. uh, ter a bandeira portuguesa mas quando estamos lá dentro as coisas são tão intensas que, que não há momento para pensar que temos uma bandeira às costas que temos Portugal às costas e estamos lá a fazer aquilo uh, por nós, uh, digamos assim estamos a sobreviver lá dentro estamos a, a fazer as coisas de uma forma tão intensa que esse desfrutar de estar a combater por Portugal ou, neste caso, estar a combater pelo Benfica só vem depois quando os combates acabam e quando estamos no rescaldo, digamos assim.
1: E, e esse, esse sentimento acaba por ser, naturalmente, conquistar um campeonato da Europa é, é cálculo que seja muito bom, uh, mas isso tem comparação, por exemplo, com uma qualificação em estar nos Jogos Olímpicos? Ou o que é que bate mais forte?
2: <risos> é diferente, é muito diferente. Eu, para já, já tive a sorte de ter os dois. Uh, mas, por exemplo, quando eu fui campeão da Europa em 2016, uh, naquela altura, uh, o que me interessava eram os Jogos Olímpicos e o Campeonato de Europa foi só um teste, por isso, se fôssemos a comparar o Campeonato da Europa de 2016, eu diria que a qualificação para os Jogos são, sem dúvida, uh, muito melhor. Mas se compararmos, por exemplo, com a, com a medalha de Campeão da Europa em 2014... Uh, que vinha de duas semanas de muletas sem treinar sem a minha... Pff, tudo aquilo que aconteceu foi muito mais intenso aquele momento foi quase, uh... o, quase o
1: episódio a cara até <risos> quando
2: quiser quando, quiser, quando tiverem tempo e quiserem histórias eu, eu, eu vou dar algumas mas... Ai, nós temos tempo nós temos tempo, tem então, assim, alguma aí que, te... que, se uma história que tu contas beijos. entre amigos <risos> este amigo se calhar é melhor não <risos> Uh, esta, por exemplo do, desse campeonato da de Europa eu uh, tinha levado uma pancada na perna tinha uma rotura muscular bastante extensa uh, então passei lá está, essas duas semanas antes do campeonato da Europa de moletas. o meu primeiro treino foi para a pesagem e eu nem sabia como é que a perna se ia aguentar e depois passei o dia inteiro eu e o maturador sem falarmos que é a perna aquilo era tipo o tabu era aquele elefante que estava dentro da da sala, que ninguém falava nele e as coisas foram resultando mas, por exemplo, no segundo combate eu houve uma pausa e eu achei que simplesmente ia cair porque eu não tinha força nas pernas uh, e depois de ganhar esse combate, de estar nas medalhas sabia que ia ter a bolsa do Comitê Olímpico parece que mudou tudo e todo o cansaço desapareceu e fiz os dois melhores combates da minha vida e fui campeão da Europa uh, o primeiro campeonato da Europa para Portugal no, no taekwondo em séniores foi assim uma coisa pff, ridícula, incrível uhum. e depois então, de todo não, o
0: contexto isso,
2: isso mesmo, ou então em 2011 uma criança com 19 anos que vai para a Coreia para o primeiro campeonato do mundo em que o objetivo é ganhar dois combates e vamos ver como é que as coisas vão andando e sair de lá vice-campeão do mundo ganhar na, na meia-final ao vice-campeão olímpico foi, assim, também uma coisa completamente absurda.
1: Claro. Também. um atleta ao mais alto nível, a conquistar medalhas nos palcos internacionais e acabar um curso de medicina, como é que tudo isto se conjuga e se leva ao mesmo tempo?
2: <risos> Muito sacrifício. Uh, muita organização e com muita dedicação. Acho que seriam estas, estas três palavras. Uh, foi preciso adaptar muita coisa. Por exemplo, eu tinha, andava sempre com os livros atrás. Uh, aprendi a estudar em 10 minutos aqui, 20 minutos ali, uh, a estudar em sítios como aeroporto ou nas competições, uh, porque era a única altura em que eu tinha. E depois, ao contrário, quando por acaso não ia ter competição e até ia ter exame, uh, tentar dar o triplo daquilo que tinha em medicina e uh, manter os meus treinos no, no mínimo possível. Claro. Isso foi isso. Assim um equilíbrio complicado.
0: A verdade é que o equilíbrio tem sido feito, tens várias conquistas nunca sabe para o próximo ano podes ter uma grande conquista nos Jogos Olímpicos
2: é, Eu espero que sim e uh, eu sempre disse quanto melhor atleta era, melhor estudante era e quanto melhor estudante, melhor atleta por isso sendo que agora até já estou a trabalhar Esperemos que seja a mesma coisa e que estes Jogos Olímpicos que me qualifique para estes Jogos Olímpicos e que, e que depois o resultado seja melhor do que aquele que foi em 2016.
1: Mas sentes que, de facto, a, a, a prática deste, deste desporto, desta modalidade, te ajudou na tua carreira uh, académica, até para outros miúdos. Às vezes os pais têm aquela coisa de, ah, primeiro dica-te aos estudos, depois o desporto, logo se vê. Uh, mas uh, é possível e até que ponto te ajudou o facto de seres uh, atleta, desportista, na tua carreira académica?
2: Assim, há estudos que comprovam que a atividade física e, e o desporto ajudam a melhorar a performance académica. Uh, e falando depois sobre o meu caso, uh, se eu consigo estudar uh, medicina e decorar uh, medicamentos, decorar patologias, mecanismos e tudo mais, depois quando eu estou no combate também consigo decorar muito mais facilmente o que é que o meu adversário está a fazer, quais é que são os recursos dele, e também decorar toda a tática e todas as soluções aquele problema, porque o taekwondo não deixa de ser resolver problemas e resolver situações táticas e depois ao contrário também se eu conseguir pensar muito mais rápido no taekwondo depois também vou ser melhor na medicina e, e se eu consigo decorar que este adversário é esquerda aquele é direita, aquele é assim assim assado, depois eu também vou conseguir na medicina estar muito melhor uhum. e depois toda, toda o, como é que eu vou explicar isto? Toda a motivação que nós temos de um lado, depois também conseguimos passar para o outro e a maneira como nós lidamos no, no desporto, que temos de lidar tantas vezes com a derrota, faz com que uma pessoa cresça muito e depois também aprenda a lidar com, a, com todo o resto da nossa vida e neste caso na parte académica de uma maneira mais fácil e uh, conseguimos superar-nos muito mais vezes.
0: Sendo claro. uma pessoa ligada, à, além da atleta, ligada à medicina, como é que viveste toda esta pandemia no, no sentido da saúde e do, de tudo aquilo que envolve?
2: Eu uh, só comecei a trabalhar em setembro, uh, no entanto a minha namorada é médica e está a trabalhar na, nas urgências, por isso deu para viver as coisas de perto. Uh, no início foi uh, até ser declarado mesmo estado de pandemia eu estava em modo de atleta e uh, não, era, não estava muito ligado mas depois de, de sermos recambiados da Bélgica para cá e ser declarada a pandemia uh, pronto, deu para perceber a, a gravidade da situação um, e foi passada em casa, literalmente só saía para, para passear os cães e num sítio isolado tirando isso, todos os treinos eram feitos em casa foi preciso muita imaginação mas claro um bocadinho assustado e apreensivo com a maneira como as coisas tinham desenrolando uhum.
1: Olha, e no que toca ao Benfica, como é que chegas ao clube e era o teu clube do coração e por isso mais aquele sentimento de, de orgulho até ou por outro lado surgiu sem que estivesse à espera?
2: O, um, o contrato com o Benfica surgiu depois do, dos Jogos Olímpicos de, de 2016 eu sou de, sou de Guimarães sou a, por isso não era o meu clube de coração <risos> no entanto é, uma, o Vitória, é um não é? clube gigante uh, e é uma, um ótimo reconhecimento e acho que foi muito bom uh, não só para mim como para o taekwondo como desporto e para o desporto nacional Uh, ter o Benfica a começar a apostar noutras modalidades que, como já, já o vinha a fazer com o projeto olímpico já tinha ajuda, já tinha canoagem depois vir a apostar uh, no taekwondo ajuda a, a melhorar bastante o, o panorama desportivo nacional e faz com que mais atletas, mais, uh, mais crianças, mais tudo possam almejar chegar uh, a uma carreira no, no mundo do desporto e isso depois também vai fazer com que Portugal comece a ter mais medalhas olímpicas mais medalhas mundiais europeias por isso uh, tenho muito a agradecer ao Benfica e, uh, e se não fosse o Benfica provavelmente eu neste momento já não estaria no taekwondo uhum. uh, e mesmo agora com o Covid a maneira como lidaram com tudo a maneira como trataram os atletas foi exímio e estou-lhes bastante agradecido. Uhum.
0: Mas como é que tens visto a evolução do, da modalidade em Portugal? Tem vindo a crescer e sentes que tens tido um papel fundamental nessa evolução?
2: Tanto mais que houve, agora mais duas Exatamente. Mudanças, é? Sim, é assim, o, quem começou, digamos assim, este movimento foi o Pedro povo que foi o primeiro atleta a ir aos Jogos Olímpicos. E um, eu treinava com ele uh, na altura em que ele foi aos Jogos e até depois disso e, digamos assim, ele foi o primeiro a desbravar algum caminho e depois veio a minha geração eu, o Júlio, a Joana, que também tiveram medalhas agora mas o Nuno, o Michel que nós, sim, também alargamos este, este espectro de taekwondo e já não foi só o ir aos Jogos Olímpicos vieram medalhas europeias, medalhas mundiais mais a minha qualificação direta pelo ranking para os Jogos e sinto que neste momento estamos na, na época de ouro do, do taekwondo português. Assusta-me um bocadinho o estado da modalidade. Temos alguns problemas entre uh, utilidades públicas e, e coisas do género. Uh, e tenho um bocadinho de medo daquilo que está para vir. Sim. Mas vamos
1: ver. Para fechar, estamos, enfim, a falar de conquistas, temos tido vários atletas em várias modalidades a brilhar nos últimos tempos, felizmente, e apesar de todo este panorama, uhum. e muitas vezes fala-se da questão do investimento, mas, por outro lado, o apoio do público, uh, uh, o que é que tu sentes quando regressas com mais um troféu, ou mais uma conquista, uh, sentes que o apoio e o reconhecimento é aquilo que vocês merecem, ou muitas vezes as modalidades acabam por ficar um bocadinho esquecidas?
2: Ah, isso é uma pergunta com rasteira. <risos> é, sinto que o reconhecimento tem aumentado, mas no entanto falta muito investimento, tanto por parte do Estado, como por parte dos meios de comunicação, como por parte da cultura em geral, porque o desporto não acontece só quando há medalhas, Uh, não é só quando são os Jogos Olímpicos e a parte mais difícil não é quando se está a ganhar medalhas todos os dias não é, a parte mais difícil não é esta a parte mais difícil foi chegar até cá e depois quando as coisas falham porque eu fui campeão da Europa eu fui medalha de, de prata em 2011 uh, no, no Campeonato do Mundo uh, depois em 2012 fui quinto no Campeonato da Europa mas de 2012 até 2014 as coisas correram muito mal. Tive lesões, tive não sei o quê. E nessa altura, felizmente, tive a sorte da minha família, dos meus amigos mais próximos, da comunidade universitária e, e tudo mais onde estava inserido, continuarem a apoiar. Quer eu que ganhasse uh, o ouro, quer eu perdesse no primeiro combate e levasse uma coça. Mas.
1: Uh, Portanto, as pessoas só estão se lá quando se, quando se ganha,
2: não
1: é? Só, só há mais apoio Muitas quando se ganha. vezes. Claro.
2: É isso mesmo, e, uh, e falta um bocado Esse apoio em todos os Todos os desde patrocínios Apoio à carreira uh, Às ajudas no pós-carreira uh, Fazer isto que o Benfica fez De começar a investir Noutras modalidades que não o futebol uh, Falta muita coisa
1: Olha, já agora aqueles capacetes Não são nada sexys <risos>
2: Aprecia, a ideia Paulo. daquilo é Sim. proteger é, 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 é A seleção de esponja uh, Mas tem a, funso, uh, a função De nos proteger um bocadinho E uh, de marcar os pontos Por isso eu acho que não é bem para a moda é a
0: Proteção acima da sensualidade
2: Exatamente Porque não é <risos> não adianta ter aquilo tudo aberto é para depois sair de lá com o olho todo ensanguentado
0: <risos> Exatamente Olha, e além do taekwondo alguma modalidade que pratiques ou que
2: sigas com algum interesse? Uh, seguir, sim, eu gosto muito de handball e tenho, tenho seguido uh, os lutados antes da seleção nacional como tento seguir uh, também no campeonato nacional, sendo que eu até já fui atleta do, uh, do ABC de taekwondo, mas uhum. já fui atleta do ABC também esquei a jogar uh, handball no Flamengo do um, mas praticar mais alguma coisa Não dá propriamente tempo Porque -me, é entre medicina e família uh, não, dá para, não dá para ter tempo para mais nada
0: E já tu és um grande gestor de tempo Portanto... <risos>
2: tempo, pelo menos. Nem sempre consigo, mas tento.
0: Rui Bragança, muito obrigada pela conversa, que continuas a somar medalhas para o nosso país e que continuemos a ouvir o nosso hino, uhum. Além Fronteiras. Muito obrigada pela tua prestação.
1: Um abraço e até à próxima, Rui.
0: Rui Bragança a levar a bandeira de Portugal ao topo do pódio. Nos europeus de taiko houve outros dois portugueses em destaque, que também é importante voltar a destacar, uhum. Júlio Ferreira, conquistou a medalha de prata e Joana Cunha, o bronze. Dois atletas que representam o Sporting de Braga. Quanto ao futebol feminino, a seleção portuguesa está mais perto. do europeu de 2022 já tem garantido no mínimo o segundo lugar do grupo é a equipa das esquinas. Venceu a Albânia por um zero a duas jornadas do encerramento da qualificação. apuram se para a fase final do europeu a Inglaterra. Os vencedores de cada grupo e os melhores segundos classificados, os restantes segundos vão disputar -se um play-off.
1: Muito interessante este trabalho do futebol feminino também. Começa aqui a subir... Exato quem sabe, não é? Começa a dar para sonhar Vamos lá ver
0: Exatamente, nunca se sabe, podemos conquistar um europeu
1: Daqui a alguns <risos> vamos ter uma ronalda do futebol feminino um dia destes a Jéssica disse que não era, mas... Hum, quem nunca sabe? sabe.
0: Também pode surgir outro. <risos> Exatamente. E agora, tal como prometemos, é tempo de ouvir Miguel Oliveira, Paulo.
1: É o atleta do momento. Fez uma grande temporada no MotoGP e depois da vitória do Grande Prémio de Portugal, o piloto de Almada ainda está a saborear, mas tem já a cabeça também em 2021 e esteve à conversa com o Ruben Mateus para este episódio.
3: Relativamente à época que agora terminou, aquela que é a mentalidade competitiva eh, permite-te celebrar as vitórias deste ano ou já te fazem pensar no ano a seguir?
4: Não, as vitórias têm de ser celebradas, claro que sim uh, apesar de haver sempre um grande foco naquilo que é o objetivo seguinte Uh, o que é facto é que o que aconteceu de bom este ano uh, deve, deve ser celebrado Portanto, apesar de já estar uh, com um pezinho uh, em 2021 uh, O que é certo é que estou tô, tô ainda muito contente Por aquilo que conquistei este ano
3: Desde muito jovem que, que estás, uh, estás envolvido na, na questão das corridas, na questão das, das motas Aquele menino pequenino que dava entrevistas nessa altura sonhava hum, com este êxito, já tão e desculpa uma expressão, cedo Sim, eu,
4: sempre foi o meu sonho poder chegar ao Mundial, poder chegar ao MotoGP poder vencer uma corrida de MotoGP portanto o facto de, de daquilo que eu tinha estar a acontecer é um objectivo e um sonho tornado realidade portanto muito muito grato por isso desde pequenino que, que eu tinha esta meta e que sempre tracei as minhas as minhas decisões em função deste deste desejo e portanto muito muito grato por por estar a concretizar
3: pequeno agora nesse menino, transportando aqui para o Miguel Oliveira mais mais adulto com toda esta atenção dos dos media, com as vitórias nas, nas, nas corridas és uma, és uma das figuras mais faladas e mais seguidas no desporto nacional o que é que isso mudou em ti? ou sentes que nada mudou?
4: Muda, muda um pouco uh, a nossa forma de, de talvez, de abordar uh, as corridas. Uh, talvez por, uh, por sentir que a, que a responsabilidade uh, é outra e que tenho mais, uh, mais fãs, mais pessoas a quererem, uh, a quererem o meu sucesso. Uh, sinto que o meu comportamento tem de ir de acordo com essa expectativa também que eu tenho para mim mesmo, portanto um, talvez tenha, tenha mudado isso, a certeza de que uh, tenho de continuar uh, a trabalhar ao máximo para poder deixar uh, não só as minhas expectativas uh, cumpridas, mas como também uh, as das pessoas que, que me apoiam
3: às vezes dás por ti E principalmente também nesta, nesta última corrida em Portimão Dás por ti a pensar que levas um, um país naquela moto
4: tenho, tenho essa noção Obviamente que não penso constantemente nisso Mas uh, é algo que não traz qualquer peso uh, senão não uh, dar, dar aquela força extra Que, uh, que eu sei que, que, que pode jogar a meu favor
3: 2021 a moto nova há uma, há uma frase que diz Máxima liberdade, máxima responsabilidade Podemos adaptar para máxima moto, Máxima responsabilidade <risos>
4: Eu julgo que sim, nós deste ano para o ano que vem não podemos fazer muitas alterações na nossa moto mas eu julgo que dentro do pacote que temos neste momento podemos maximizá-lo um pouco mais e a época que vem será, será também uma época ainda incerta, não sabemos em que formato iremos realizar o campeonato esperemos que se realize no formato que está anunciado no calendário provisório e, e que realmente tínhamos um formato do calendário diferente este ano seja qual for a situação teremos de ter uma, uma capacidade de nos adaptarmos muito rápida muito elevada para que possamos extrair daquele fim de semana o melhor possível e muitos fins de semana bons juntos <risos> dão-nos a possibilidade de, de, de lutar por um título
3: Qual a tua qualidade ou aquela que consideras ser a tua qualidade que mais se consegue perceber no teu percurso aqui no MotoGP que te permitiu ter as, as vitórias e as conquistas deste ano?
4: Eu, eu acredito que tenho duas uh, persistência e, e trabalho eu julgo que estas duas combinadas Trazem sempre resultado E é isso que eu tenho feito Durante toda a minha carreira Tudo aquilo que conquistei foi através de muito trabalho E nos momentos menos bons A persistência De continuar a trabalhar De continuar a acreditar Traz, traz frutos no futuro E portanto é isso que É isso que eu espero Continuar a ter Para, para trazer ainda, ainda mais
3: Uma última questão e há pouco falámos dessa Nessa fase do menino O que é que há ainda do menino no Miguel Oliveira Hoje adulto?
4: Eu acredito que a vontade enorme de competir, foi isso que eu tinha desde pequeno, muito um espírito muito aguerrido de, de, de querer competir, de querer ser melhor do que o outro e, e é isso que ainda reina hoje em dia na competição, de querer chegar à frente do adversário e de ter a, a tendência enorme de, de estar sempre a competir na, na mais pequenina coisa que, que surge.
0: Miguel Oliveira terminou a época no nono lugar do Mundial de MotoGP ao serviço da Tech 3 Na próxima época, Outro português vai representar a equipa principal da KTM. Esta semana temos ainda a destacar mais um momento histórico no futebol europeu. Stéphanie Frappard tornou-se a primeira mulher a arbitrar um jogo da Liga dos Campeões masculina. A árbitra francesa dirigiu o um encontro entre Juventus de Cristiano Ronaldo e o Dinamo o de Kiev. Foi este jogo Exato. que também Exatamente. teve outro destaque, não é Paulo?
1: Outro momento também a destacar, claro, até porque foi um jogo onde esteve Cristiano Ronaldo e que esteve em destaque nesta esta vitória da Juventus por 3-0 frente ao Dinamo de Kiev, o avançado português marcou o segundo golo e um, este segundo golo foi só o golo 750 na carreira de CR7, uma marca incrível. Isto uhum. está aí para durar, não é? Vamos pois, deve onde ultrapassar é que vai os mil vamos ver o Pelex cuide porque o Ronaldo <risos> não vai descansar.
0: É, já está perto do rei. Uhum. E por falar-se na Liga dos Campeões o futebol clube do Porto garantiu a passagem aos oitavos de final e continua a amelhar-se muitos milhões. Paulo. É
1: verdade e são já mais de 60 milhões nesta temporada 2020-2021 o que por um lado pode permitir aos dragões começarem a pensar que a UEFA pode finalmente largar a porta, não é? Porque tem andado ali com a questão do Fair Play, play não é. mas um, vale a pena olhar um bocadinho para as contas porque só pela entrada na fase de grupos, e tem-se falado muito falou-se por exemplo muito durante a, a campanha também para as eleições do Benfica da importância da Liga dos Campeões, nomeadamente para clubes como os nossos não é? que têm uma dimensão um bocadinho mais afastada daquilo que são os grandes colossos europeus mas uh, só pela entrada na fase de grupos o Porto recebeu logo mais de 41 milhões de euros, quase 42 milhões depois uh, há também dinheiro que se vai somando pelas vitórias e empates referentes aos jogos nesta fase de grupos e até Aqui um, o Porto, com três vitórias, já tem mais de 8 milhões de euros. Também o empate frente ao City, agora que deu o apuramento para a próxima fase, mais 900 mil euros. Portanto. 9 é... milhões? Ah, e o do empate? jogo, jogo estou a falar ah, do jogo depois a sim, a passagem, a passagem sim mais 9 milhões e meio por essa passagem aos oitavos de final, portanto contas feitas hum. são 60,35 milhões de euros nos cofres o que é uma boa quantia, sobretudo numa época como aquela que estamos a atravessar, não é? em que sem público nos estádios as receitas também ficam um bocadinho mais afetadas este é um valor que se olharmos por exemplo para aquilo que foi o recorde que foi alcançado em 2018 2019, na altura o Porto recebeu quase 80 milhões de Euros, uh, e nesta fase já com mais de 60 milhões Portanto, uh, bem encaminhado E uh, que jeito dá ao Porto esta, este, este encaixe não É um
0: uhum. autêntico é euro milhões É quase Milhões. Ainda no futebol há outro português em alta, lá fora Abel Ferreira, ele que garantiu a passagem do Palmeiras aos quartos de final da Taça Libertadores Era giro,
1: em dois anos ter dois treinadores portugueses a conquistar ah, a, nunca a, se sabe. a Libertadores Depois de Jorge é?
0: Jesus, Abel Ferreira pode ser o próximo Até
1: porque o Abel tem estado bastante bem Ele que chegou no final de outubro ao Palmeiras não é? Até agora tem nove jogos disputados Sete vitórias, um empate e uma derrota E acaba, como dizias, de qualificar-se na Libertadores
0: Portanto, um português que pode voltar a conquistar este título. Agora seguimos para as Filipinas, Paulo. Porquê?
1: Vamos para as Filipinas porque há um desportista também que foi eleito presidente do principal partido político o partido do líder do país o Rodrigo Duterte, estamos a falar do pugilista e senador Manny Pacquiao, ele que acaba então de chegar à liderança do principal partido político do país e que após tomar posse em Manila prometeu uma liderança justa e firme não seria de esperar outra coisa de um campeão do mundo de boxe, não é? Sim. Ele que posiciona-se também já como possível candidato à presidência das Filipinas em 2022 quem sabe voltamos a ter aqui também um antigo atleta à frente dos destinos de um país, temos por exemplo aquele que foi em 95 o melhor jogador do mundo Jorge Oéá, que é atualmente presidente da, da Libéria e agora hum, também não há. para já ainda há, que ele é o presidente das, da Libéria e portanto ainda vai continuar assim uh, vamos agora trazer aquele momento fofinho do costume Momento Fair Play o espaço
0: mais fofinho deste podcast esta semana o protagonista é Seferovic. O Bançado do Benfica e a esposa decidiram oferecer presentes de Natal a crianças que vivem em vários orfanatos na região de Lisboa. Uma atitude solidária que também se estendeu aos seguidores de Seferovic nas redes sociais e que possam também estar a passar dificuldades nesta altura de pandemia. A Seferovic e a esposa aguardam pelos pedidos até à próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro, à altura altura então, em que vão anunciar-se as 10... Pessoas que vão ser uhum. presenteadas,
1: portanto, é contactar o internacional uh, suíço através das redes sociais, uhum. não é? Ele ou a esposa, a Mina, que é a Mina dele, faz sentido, Exato. mas uh, e então depois vão ser escolhidas essas 10 pessoas que vão ter uh, os presentes oferecidos pelo uh, jogador do Benfica,
0: uhum. uma bela atitude.
1: E esta semana, uh, para fechar, naturalmente não poderíamos deixar de passar em branco uh, aquilo que é uma enorme perda para o futebol nacional.
0: Exatamente, Vítor Oliveira, o técnico de 67 anos Morreu no sábado, dia 28 de novembro E ele que ficou conhecido como o Rei das Subidas Ele promoveu 11 equipas da segunda para a primeira liga de futebol
1: Incluindo a académica,
0: académica. <risos> E eu ainda
1: tinha aquela esperança que ia ser o Vítor A pôr novamente a Briosa no principal escalão Infelizmente uhum. já não vai ser possível
0: mas pronto, fica um grande legado para o futebol português de Vítor Oliveira, ele que nunca treinou um dos ditos clubes grandes, mas como escreveu o jornal A Bola, o treinador não precisou de um grande para ser grande. De facto, Vítor Oliveira foi enorme.
1: Exatamente, e não só por aquilo que fazia em campo e pelos resultados que foi conquistando mas pela postura que sempre teve e uhum. isso foi notório agora em todas as reações que surgiram e todas as homenagens uh, justas que lhe foram e continuam a ser feitas e por isso também o nosso tributo a própria Liga acaba por distinguir o treinador ao decidir dar uh, ao prémio que eles costumam atribuir mensalmente ao treinador do mês uh, que passa agora a chamar-se Prémio Vitor Oliveira, o mesmo com a distinção que é feita depois anualmente aos técnicos e que distingue o melhor técnico da época, passa Ser então o prémio Vitor Oliveira, uma justa homenagem e também o nosso reconhecimento a fechar este episódio de hoje. Até para a semana.
0: Até para a semana. Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenar. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.